2: Derrière l'objectif. Pour moi, ça reste toujours un, un mystère, en fait, euh, cette femme, Larissa. Je me dis, euh, et c'est vrai que la question, c'est pourquoi elle est restée là-bas Qu'est-ce qu'elle trouvait dans la zone interdite de Tchernobyl
1: Le photographe Guillaume Herbeau documente des lieux chargés d'histoire dont il interroge les symboles et la mémoire pour en révéler les drames invisibles. De Tchernobyl à Auschwitz en passant par Nagasaki ou encore plus récemment le conflit en Ukraine. Guillaume Herbeau, qui vient d'intégrer l'agence Vue, a reçu de multiples récompenses, deux WordPress, un visador, le prix NIEPS 2011 et le prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, catégorie webjournalisme, pour son carnet de route en Ukraine, produit par Arte Info. 35 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, Guillaume Herbeau nous emmène dans la zone d'exclusion, le territoire banni puisque contaminé autour de la centrale. Derrière l'objectif radioactif de Guillaume Herbeau.
2: Je m'appelle Guillaume Herbeau, je suis photographe, je fais du photojournalisme, du documentaire. Je travaille pour les principaux journaux français. Et mon travail, c'est de raconter des histoires avec la photographie.
0: Le commentateur soviétique dit « Voici la zone interdite de Tchernobyl ». C'est ici que commence le périmètre de sécurité de 30 km, seulement accessible sur autorisation gouvernementale. Toute la population a été évacuée. Ici, toutes les maisons ont été soigneusement et calmement fermées. Et avant de partir, les habitants ont pris toutes les précautions. Plus loin, il y a une rue qui s'anime chaque jour un peu plus avec les experts et les scientifiques qui arrivent de toute l'Union soviétique. À l'état-major de l'équipe de secours, on travaille de 6h du matin à 1h le lendemain. Les commissions de travail mises en place par Moscou sont présidées par un vice-premier ministre.
2: En avril 2010, je suis à Tchernobyl et je travaille depuis plusieurs mois sur la zone interdite de Tchernobyl. Et je vais euh, m'installer euh, à côté de la zone. Et chaque jour, en fait, je prends la carte de la zone. Je ne sais jamais ce que je vais raconter dans la journée. Donc, c'est la géographie qui m'amène aux histoires. Et un jour, en fait, j'apprends qu'il y a une ville qui s'appelle Polisquier. Une ville qui est à peu près à 50 km à vol d'oiseau de la centrale atomique de Tchernobyl qui a explosé en 1986. Et je vois que cette ville de 20 000 habitants est dans la zone interdite. Cette ville elle a une histoire très, très particulière. Donc quand la centrale a explosé, on a dû évacuer les, les gens qui vivaient à Pripyat, donc la ville fantôme qui est enfin la ville aujourd'hui fantôme qui était située à peu près à 3 km de la centrale de Tchernobyl et qui a été évacuée du jour au lendemain. Et donc, pour évacuer les gens en fait, on a été par phase et certaines personnes de Pripyat se sont arrêtées à Polisskie. Ils ont passé quelques jours et ils sont repartis. Les gens au départ les ont bien accueillis de la ville et puis à un moment donné, en fait, ils en ont eu marre, ils ont eu peur d'eux, ils ont dit que les gens de Pripyat ramenaient la radioactivité dans la ville. » Il faut imaginer une petite ville en fait, euh, plutôt agréable, entourée par la forêt, il y a un lac à côté, on dit que c'est la ville des oiseaux parce que dans la ville, il y a, il y a un bruit euh, très fort des chants des oiseaux, qui est très très beau d'ailleurs. Et voilà, donc moi j'imagine cette ville en 86 comme un, un petit paradis. Donc je rentre dans la ville, c'est une ville fantôme aujourd'hui, c'est des ruines. Je me promène dans la ville. C'est très étrange de, de marcher dans une ville fantôme. Donc là, il n'y a, a vraiment personne. Il y a des chiens errants. Il y a parfois des bruits comme un écho de marteau. En fait, j'apprendrai plus tard que ce sont des gens qui rentrent clandestinement dans la zone et qu'on appelle des « stalkers » et qui sont en train de ronger petit à petit la ville pour voler le métal qui est intégré dans les bâtiments. Et on voit parfois, quand j'en rentrais dans un immeuble, et que je commençais à regarder le paysage, parfois je voyais des silhouettes passer dans les, dans les fourrés, dans la végétation, etc. Donc il y avait un côté, c'était un peu Walking Dead. Et là, je marchais seul, en fait. J'étais vraiment seul avec mon appareil photo. Et, et donc il y avait une ambiance très très dure, mais que j'aime bien, en fait, parce que là-bas, je me sentais très bien. En plus, plus c'est très beau. La végétation est vraiment belle. Mais il y a un côté un peu angoissant, quoi. Il faut imaginer le centre-ville, en fait, c'est trois rues. Il y a un immeuble à droite de quelques étages, 4-5 étages. Un peu plus loin, enfin à côté, il y a un ancien magasin de jouets abandonné. En face, il y a, sur la place, il y a l'ancien théâtre. À gauche, il y a un ancien restaurant. Et il y a une avenue, après, un peu plus à gauche, en biais, où il y a des immeubles et des vieilles maisons euh, individuelles. Et il y a la végétation. Il y a un trou au milieu de la, une ancienne plaque d'égout qui a été enlevée, donc il y a un trou au milieu de la place avec le début d'un arbre, un petit boulot qui pousse à l'intérieur de l'égout et qui remonte, qui dépasse la tête là de, de la plaque d'égout. Et à un moment donné, en fait, j'entends en fait le bruit d'un chariot et je vois une femme qui tire un chariot et sur le chariot, en fait, il y a des bouteilles d'eau. Donc on, on descend, je fais des photos de cette femme, je photographie, je dis juste, je fais un signe de tête et je commence à la photographier. Et puis après, on commence à parler avec elle. Et on comprend en fait que cette femme, elle vit dans cette ville, elle vit seule, et elle nous amène chez elle. Et donc elle est dans une petite maison en bois, et elle, elle est née dans la ville. Et elle nous raconte en fait que... Voilà, la ville, elle a été évacuée dix ans après la catastrophe de Tchernobyl. Parce que, euh, à un moment donné, en fait, on s'est rendu compte que, comme je vous le disais, il y avait des plaques radioactives. Donc les gens ne pouvaient plus vivre dans la ville. Et cette femme, euh, qui s'appelle Larissa, elle travaillait pour la mairie. Et donc elle a aidé les gens à quitter la ville. Et à la fin, quand il n'y avait plus personne, elle, elle a décidé de rester. une Photo d'elle, enfin, je fais plusieurs photos d'elle cette journée-là et je fais une photo en fait qui va être pour moi la, la photo forte du reportage. Elle nous fait visiter la ville et elle va nous amener dans, dans l'immeuble où elle vivait avant et dans l'appartement où elle vivait avant. Et donc, on la voit dans une rue avec de la végétation. On devine à gauche l'immeuble abandonné et puis elle, elle est au milieu et elle a un manteau noir. Et ça, ça lui fait comme une cape et elle a des euh, des chaussettes, je sais pas comment on dit, mais qui remontent sur le pantalon, qui sont rouges. Et on a l'impression que c'est le petit chapeau en rouge qui se promène dans la ville. Ça, c'était la première rencontre qu'on a pu avoir avec elle. Et puis après, en fait, on est revenu quelques mois après. Et là, on a passé une bonne semaine avec elle, à vivre avec elle. Donc, elle avait, elle avait déménagé. Elle s'était installée rue Karl Marx, donc pas loin du centre, dans une petite maison toujours en bois. Et elle s'était installée avec un homme qui vivait aussi dans la ville. Et quand on le voit, lui, il était la première fois que je l'avais vu, il était plutôt en forme. Et là, il était malade. Il, il, il parlait pratiquement pas. Il était allongé sans un lit. Et dans la journée, il y avait des jeunes stalkers qui venaient la voir pour avoir des conseils, qui venaient boire de l'eau. Et, et voilà, et on passait euh, comme ça des, des journées entières où elle allait cueillir les champignons, chercher son eau en fait dans un, un endroit euh, qui était totalement contaminé, où l'eau était contaminée. Et le dernier jour de prise de vue. Avec Bruno, en fait, on va acheter des... On, on dit, on va faire la fête. La fête, la... donc on, on, on ramène de la nourriture, on fait un, un mini cocktail. Moi, j'avais ça quand j'étais gamin et quand je l'avais vu en Ukraine, ça m'avait fait tellement... Ça m'avait rappelé tellement mon enfance. C'était les petits pics, les petits pics pour les cocktails qui étaient en, en plastique, en forme de, de sabre transparent. Et donc, j'adorais quand j'étais gamin. Mais là, donc, dans un supermarché ukrainien en lisière de zone interdite, ils en vendaient. Donc on en avait acheté, puis on avait acheté des mini-tomates, voilà, des chips. Voilà. Et donc le dernier soir, donc, on, on, on fait un, ce, ce repas de fête, quoi, et puis après on s'en va. Et c'est la dernière fois en fait, que je la vois pendant ce reportage. En 2016, je retourne là-bas je travaille sur, euh, pour un magazine sur Tchernobyl et je me dis je vais retourner là-bas je vais euh, prendre une journée juste pas pour faire de photos mais pour euh, retrouver Larissa lui amener à manger, de la nourriture pour euh, voilà, et puis de la voir, lui demander de ses nouvelles lui parler on prend une bonne journée pour arriver là-bas on arrive en fin d'après-midi c'est assez long pour arriver là-bas J'arrive au centre-ville, l'arbre qui est au milieu de la place a grandi, il est maintenant beaucoup plus haut et tout, c'est assez marrant de voir comment la végétation en fait ronge en fait la civilisation. Les traces de stalker ne sont plus là, on n'entend plus le bruit des stalkers, je comprends en fait que plus de métal a volé, et par contre je vois, des... je vois au loin des randonneurs. Donc des jeunes de Kiev qui viennent avec leur sac à dos et qui vont, vivre, qui vont avoir un peu d'adrénaline en campant dans les zones interdites de Tchernobyl. Et puis je retrouve la maison de Larissa. Et j'arrive devant la maison. Je trouve que c'est bizarre. Elle avait un chien, le chien n'aboie pas. J'ouvre la porte, il y a la carriole abandonnée, enfin qui est là, quoi, qui, est là qui est un peu pétée d'ailleurs. Et je frappe à la porte, mais j'ose pas rentrer. Et j'ai mon interprète, Irina, qui me dit, bah, vas-y, ouvre la porte, Guillaume. Et moi j'ose pas, je ne suis pas chez moi. Donc voilà, on ouvre la porte. C'est des, des vieilles maisons en bois, et donc c'est des grandes pièces. Donc la, quand on rentre, il y a d'abord un endroit qui sert de kajibi où, il y a des, où les gens conservent leur, leur boîte de conserve, leur nourriture, c'est frais. Et puis après on rentre dans la cuisine où il y avait un, un poêle à bois en terre. Et là, en fait, la cuisine et la table sont complètement cassées. Il y a, ça a été pillé. Ce qui est assez étonnant, en fait, sur la table, par terre, je me rends compte en fait que les pics en plastique en forme de sabre. Ils sont toujours là. Ils sont dans un petit bocal renversé et il y a les piques de sabre. Et donc je me dis c'est dingue ce, dîner, ce repas, ce dîner de fait, il est encore là, présent mais abandonné. À gauche sur le mur, il y a un, des fleurs rouges séchées qui sont accrochées au mur et que j'avais photographiées en 2011. Bon donc j'imagine qu'elle cueillait chaque année un, un autre bouquet, que c'était sa décoration. Et puis après à droite, il y a la chambre. Je rentre, il n'y a plus le lit, il y a plein d'affaires par terre. Je regarde, je fouille dans les affaires. Il y a une photo d'elle, où on la voit en train de sourire, avant la catastrophe, avec une personne à côté. Et puis par terre, il y a des vêtements. Et Je commence à regarder les vêtements à part. Un. Et je retrouve en fait la veste noire. Et puis je vois que la veste, en fait, elle est... il y a des taches de sang. Il y a un pull après à côté. Donc je le déplie et je vois une grande tache de sang qui part de, du col, donc c'est un col roulé, qui parle du col roulé et qui, euh, et qui descend sur la poitrine. Et, et donc je me dis, il y a eu un drame ici. Un peu, enfin, je suis un peu je suis troublé, je suis choqué. Je, on sort de la maison, je fais des photos de la maison et de, de, de tout ce que je vois, le pull, les traces. Voilà. Et après, je vais rejoindre, je rejoins la rue où il y a les, les retraités qui sont encore là. Et là, je demande des nouvelles de Larissa. Et donc, il me raconte qu'un an auparavant, on l'a retrouvée morte chez elle. La nuit, c'était en hiver, le corps a été congelé. Et en fait, elle avait un cancer. Elle avait un cancer à la gorge. Elle est morte de ce cancer. Et je pense qu'elle a, a une tache de sang, soit parce que elle avait un, un hématome, je sais pas quoi, qui a explosé, soit c'est l'autre version, c'est qu'elle aurait été mangée par des chiens. Et, et pour moi, ça reste toujours un, un mystère, en fait, euh, cette femme, Larissa. Je me dis, euh, et c'est vrai que la question, c'est pourquoi elle est restée là-bas Qu'est-ce qu'elle trouvait dans la zone interdite de Tchernobyl Et moi, j'ai peut-être une des réponses, c'est que quand on est dans la zone interdite de Tchernobyl, en fait, on est comme dans un refuge. Peut-être qu'on meurt de la radioactivité, mais en fait, on a l'impression qu'on est protégé de la société. Et que chaque personne qui va à Tchernobyl, en fait, souvent, on n'a pas envie de sortir de la zone tellement il y a un truc très, très étrange où on est attiré par une lumière, comme les papillons, là, et que on n'a pas envie de quitter la lumière. Moi j'y retourne régulièrement, depuis 2001, je vais, vais à Tchernobyl depuis 2001 et c'est une zone que j'aime beaucoup. J'aime les gens qui sont là-bas, j'aime les paysages, j'aime la végétation. Il y a une sorte d'attirance et en même temps de répulsion parce qu'en fait quand on est là-bas on a peur. Quand on n'a plus peur en fait ça veut dire qu'on est en danger, donc il faut avoir peur, donc il faut arriver à gérer sa peur. Et il y a, y, a, y a quand même un moment donné, il y a le temps qui s'est arrêté. Et donc il y, y a des endroits où on se dit, là, on voit le temps. C'est une vraie expérience. Quoi.
1: Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.